0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Raport z frontu po drugiej stronie, oczywiście Mareko Zubelmarku. Dzień dobry. Witam serdecznie Mateuszu, pozdrawiam Ciebie oraz wszystkich widzów i słuchaczy podróży bez paszportu. Jaka sytuacja na froncie, na co dzisiaj zwracamy uwagę? Jeżeli chodzi o linię frontu, to tutaj przede wszystkim toczą się nadal walki o wybrzuszenie w rejonie Robotynę, Werbowego. Potwierdzają się tutaj doniesienia o niewielkich, ale jednak postępach w Werbowym, na terenie zabudowanym. Tak samo Ukraińcy nadal mocno naciskają na północne i wschodnie obrzeża Nowoprokopiwki. Rosjanie donoszą, że sytuacja tam jest dość ciężka. Jeżeli chodzi o rosyjskie kontrataki, przede wszystkim z rejonu Kopani i Nowofedoriwki na skrzydła tego wybrzuszenia to one nadal nie przynoszą rezultatu. Niemniej jednak doprowadzają one do tego, że ukraiński marsz, postępy ukraińskie w tym rejonie, no po prostu nie są jakieś wielkie, spektakularne. Ukraińcy nie zyskują powiedzmy teren kilometrami. Bywają dni, kiedy całkowicie sytuacja się nie zmienia. Nie zmienia się zupełnie linia frontu. Ale jest to właśnie efekt tego, że Rosjanie zaczynają zastosowywać na polu walki stale swoje rezerwy, w tym chociażby oddziały WDW. Jeżeli chodzi z kolei o rejon na południe od Bachmutu, to tutaj przede wszystkim walki toczą się nadal wzdłuż linii kolejowej, Rosjanie próbują czasem odzyskać kliszczywkę. Walki toczą się też pod Andryiwką, ale tutaj Rosjanie nie podejmują jakichś większych prób odzyskania tej wioski, a raczej tego, co z niej zostało. Jeżeli chodzi o kurdiumiwkę, to tutaj Rosjanie można powiedzieć, że trzymają się dość mocno dzięki w dużej mierze rezerwom, które tam wysłano. Walki toczą się też w Ozarianiwce, ale tutaj ciężko jest, jeżeli chodzi o ustalenie, jak naprawdę przebiega linia walk. Jeżeli chodzi o ten odcinek, właśnie na południe od Bachmutu, to tutaj można powiedzieć, że problemem Ukraińców jest to, że Rosjanie też tutaj nasycili ten odcinek rezerwami. Również Rosjanie zaczęli solidnie minować ten teren, aby tutaj trochę przytrzymać Ukraińskie oddziały, no i też nie ma co ukrywać, że ukraińskim oddziałom na tym odcinku no, dają się jednak wyznaki i zmęczenie, i straty. Pamiętajmy, że w tym przypadku, w odróżnieniu od Zaporozja, Ukraińcy nie wysłali tutaj jakichś nowych, dużych oddziałów szczebla, brygady. Tutaj w zasadzie Ukraińcy od kilku miesięcy walczą, można powiedzieć, tym, co mają. Pewną tylko nowinką na tym odcinku było pojawienie się elementów prawdopodobnie dwóch brygad natarcia, brygady nastupu, jak to właśnie Ukraińcy łucznie je tak bardzo mocno Nazwali. Też warto wspomnieć o tym, że Rosjanie się znowu też zaktywizowali na odcinku słowożańskim. Najmocniej atakują na Synkiwkę w rejonie Nowojegoriwki, ale również zaczęli przeprowadzać jakieś większe ataki w lesie serebrańskim. I taka właśnie sytuacja trwa już od kilku dni, ale też od kilku dni linia frontu się nie zmienia. Również trzeba wspomnieć o tym, że pod Nowoseliwskim Ukraińcy próbują odzyskać no, wcześniej utracone ruiny wspomnianej wsi. I myślę, że na zakończenie jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. Otóż ostatnio było głośno o tym, no po ataku na Sewastopol, na sztab floty czarnomorskiej oczywiście, ale było głośno o tym, Jakoby w tym ataku zginąć miało bardzo wielu rosyjskich oficerów, marynarki wojennej, prawda? I wśród tych, którzy zginęli miał się również znajdować admirał Wiktor Sokołow. Takie podawano informacje. I nawet chyba przedwczoraj główny zarząd wywiadu sił, przepraszam, Ministerstwa Obrony Ukrainy podał, że faktycznie Sokołow miał zginąć tym ataku rakietowym z wykorzystaniem Storm Shadow albo Skalpów. I tutaj pewna taka ciekawostka. Dzisiaj Rosjanie opublikowali nagranie, na którym Wiktor Sokołów miał być obecny na, na Radzie Sztabu Generalnego z udziałem ministra Szojbu. I to jest bardzo ciekawe. I na co tutaj niektórzy obserwatorzy, analitycy zwrócili uwagę? Chociażby na to, że w trakcie tego nagrania nie widać, aby Sokołow w ogóle się ruszał. Wygląda to troszeczkę tak, jakby zatrzymał mu się obraz. Potem w kolejnym ujęciu znowu pojawia się na ekranie nieruchomy Sokołow, ale tym razem w okularach. Również dostrzegalne było to, że no miał inny fotel przypominający poduszkę, no, ale to akurat nie musi być dowodem na nic. No, mógł sobie po prostu wybrać wygodniejsze oparcie niż inni uczestnicy narady. A tutaj trzeba podkreślić też jedną rzecz, że tam po prostu ta narada wyglądała troszeczkę jak rozmowa na Zoomie albo innym programie tego typu, prawda? Także to była właśnie taka sytuacja, ale niewykluczone że Rosjanie wcale nie zamierzają ukrywać śmierci Sokołowa. Tutaj może się się też toczyć inna gra, podobna do tej, którą pod koniec maja i na początku czerwca przeprowadzili Ukraińcy. Chodzi o to, że w momencie, kiedy Ukraińcy zaczęli podawać, że Sokołow zginął, to być może Rosjanie postanowili, rozegrać to w taki sposób, żeby czas od czasu wrzucać takie dowody albo poszlaki życia Sokołowa, które można byłoby w jakiś sposób podważyć. I chodzi o to, żeby przez pewien czas wprowadzać i Ukraińców, i opinię publiczną w błąd, po to, żeby nagle po pewnym czasie Wiktor Sokołow wyskoczył cały i zdrowy, w ten sposób ośmieszając właśnie główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. I tutaj warto wspomnieć o tym, że w przypadku generała Załóżnego Ukraińcy przeprowadzili właśnie taką rozgrywkę z Rosjanami. Kiedy na początku maja Rosjanie zaczęli podawać, że Załóżny zginął w jakiejś zasadzce, to przez pewien czas no, Załóżny w ogóle się nie pojawił w mediach. Nie było go zupełnie widać. I on tam oczywiście... no wydawał w tym czasie jakieś rozkazy, w mediach pojawiały się jakieś informacje, że załóżny zrobił to lub tamto, ale chodzi o to, że nie pojawiały się żadne dowody w postaci nagrań lub zdjęć. Aż tu nagle jeden z ukraińskich wolontariuszy udostępnił nagranie z załóżnym, który siedzi za biurkiem i macha jedną ręką, nie ruszając się za specjalnie. I to dało z kolei pretekst Rosjanom, ale również zwolennikom teorii spiskowych w krajach zachodu, również u nas, że to jest dowód na to, że załóżny może nie zginął, ale został ciężko ranny i że pewnie nie ma nóg albo jest sparaliżowany od pasa w dół. No, potem było nagranie, że załóżny stoi i macha drugą ręką, ta, która miała być rzekomo niewładna. Potem były zdjęcia i nagrania z stojącym, poruszającym się załóżnym. No i w ten sposób rozbrojono zupełnie te I tutaj nie możemy wykluczyć tego, że właśnie admirał Sokołow przeżył uderzenie, być może jest ranny, a być może nie i i mamy do czynienia po prostu z pewną grą, którą Rosjanie prowadzą. I może nie były to wcześniej gry, ale wcześniej Rosjanie prowadzili podobne działania w przypadku tych dowódców, którzy mogli zostać ranni, I byli przez pewien czas uznawani za poległych, za zabitych. Szczególnie w przypadku strzałów jakichś artyleryjskich albo rakietowych. Tylko, że w tych przypadkach oni nie pojawiali się bardzo długo. Nikt ich nie widział, nie robił im zdjęć, tym bardziej nagrań. No i po pewnym czasie oni dopiero wypływali. Niekiedy mijał rok od takich sytuacji, gdy ogłoszono ich śmierć. Co w tym wypadku może sugerować, że oni faktycznie tej śmierci byli blisko, otarli się o nią ale przeżyli i pewnie na początku, no to oczywiście leczono ich, obawiano się o ich życie, potem jeszcze pewnie przechodzili jakąś rekonwalescencję, aż w końcu, kiedy nadawali się do postawienia przed kamerą, no to y- oczywiście media rejestrowały ich jakieś działania albo spotkania. Ja bym nie wykluczył tego, że przez pewien czas znowu sopołowa nie będziemy widzieć, aż w końcu znowu się pojawi. I Filip dąb słusznie też wskazał na to, że z kolei zamiast Sokołowa to jako w pełni sprawnego zaczęto pokazywać jego zastępcę. Mhm. Co też no, może tutaj wskazywać na to, że faktycznie z Sokołowem coś się może było stać. Mhm. No chyba, że mamy do czynienia właśnie z rosyjskim trollingiem na wzór tego, co wcześniej zrobili Ukraińcy. No, czas nam pewnie pokaże, co się naprawdę stało z admirałem Sokołowem. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Marek Ozuba. Oczywiście można liczyć na Marka. Kłaniam się. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Ja również dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.